0: Bueno, bienvenidos a otra emisión de Polémica en Barrabar, ¿no, Jolo?
1: Sí, otro viernes de, de Polémica desde casa, en Barrajón.
0: Bueno, hoy nos encontramos eh, un viernes más en este streaming que se ha consagrado como una especie de epicentro para la comunidad de sistemas. Y hoy tenemos a Vero, que casualmente es una invitada que ya tuvimos el año pasado y creo que fue la única persona de todos los invitados de Polémica en Barrabar de todas las temporadas que leyó un manpage en cámara y lo usamos como separador. Creo que ninguna, nunca más lo volvimos a hacer y creo que ahora cuando le pase la palabra a Vero para que se presente, nos cuente también lo que fue la experiencia de haber sido la única a leer un page en, en YouTube, básicamente. Bueno, Pero... muchas gracias.
2: Acá estoy. Gracias, Edu, por la presentación. Mi nombre es Verónica. Ya estuve con CISARMI, como bien decía Eduardo, en el año pasado, cuando se grababa en, en el Museo de Informática, el lindo lugar para grabar las ediciones de Polémica. Eh, me desempeñó como administrador de sistemas, hago ese tipo de cosas, y bueno, es un gusto siempre estar con la comunidad de y participando de las actividades.
0: Bueno, esta mesa en particular es sobre estar de guardia, es on call, es algo que quizás mucha gente que trabaja en sistemas no tuvo un contacto directo, pero es importantísimo saber qué implica estar de guardia, porque siempre hay alguien de guardia en tu empresa, que principalmente puede ser el dueño, de la startup o del lugar donde vos estás laburando, pero siempre a alguien le va a sonar el teléfono, eventualmente cuando... No. Entonces, esta mesa la vamos a dedicar a charlar un poco sobre qué significa estar de guardia, qué hay cosas... Y bueno, todas las opiniones que vamos a poder recabar de esta mesa. Y con esto le abro ya el micrófono a Godlike, que nos va a estar empezando a contar un poco sobre esta
3: temática. Bueno, bienvenidos al capítulo sobre On Call, la guardia. También podríamos apodarlo la furia. Básicamente, el On Call, si estuviéramos en un mundo ideal, no lo necesitaríamos pero lamentablemente no vivimos en un mundo ideal. El on-call es la forma de manejar todas las situaciones imprevistas que se nos pueden presentar. Incluso aunque tengamos 100% automation y esté todo funcionando de manera perfecta, todo bien aceitadito, siempre vamos a tener una situación excepcional. Lo excepcional, importantísimo, no respeta agenda, no respeta calendar, que son las cosas justamente que no le gustan a Eduardo. Y bueno, ¿cuál es el problema con las situaciones imprevistas? Que generan un outage o una caída, y una caída o un outage, es una violación del SLA. Si se viola el SLA, perdemos plata. Entonces, siempre tiene que haber alguien para que los outages van a pasar, pero mantenerlos al mínimo posible, atenderlos bien rápido. Eso vendría a ser a la guardia. Es asegurarse que siempre tenemos a alguien disponible y vendría a ser nuestro primer plan de contingencia ante cualquier problema. Y vamos a hablar un poco más adelante de lo que se hace durante el shift de la guardia y entre shift después del shift. Pero básicamente durante el shift, la prioridad 1 siempre va a ser arreglar lo que esté caído. Todo lo que esté roto, que sea importante y urgente, hay que arreglarlo. O prevenirlo si está por, por sus Y aparte de esa prioridad principal, segunda responsabilidad principal es obviamente estar disponible, estar cerca de una computadora, internet, no como ahora que algunos estamos con 4G, en, estamos en plan de contingencia. Esto vendría a ser la guardia de polémica. Y después, entre los shifts, lo ideal, que sabemos que por ahí no todo el mundo lo hace, pero algo que vamos a charlar, vendría a ser hacer un follow-up. De los incidentes, de todo lo que ocurrió entre cada uno de los, de los shifts. Por supuesto es inhumano que sea una sola persona, la que esté de guardia. Entonces generalmente es un grupo de gente. Después en lo que es, lo que sucede durante el shift es básicamente del grupo de gente. Va a haber una persona que se turna en atender las alertas. Eh, la cobertura debería ser idealmente 24 por 7. Y la persona de turno hace todo lo humanamente posible, importantísimo humanamente posible, para solucionar lo que sea que que esté caído el incidente que aparece. La solución no tiene por qué ser limpia, no tiene que ser elegante, podría ser tranquilamente lo atamos con alambre, el problema es que tiene que solucionar ya, ya mismo. Y si no se puede solucionar, hay que escalar, y ya vamos a hablar de eso. En lo que es después del shift, hay una determinada serie de cosas para realizar, es un follow-up, un RCA de ser necesario, un post-mortem, esa cosa que atamos con alambre ayer para solucionar la caída, para podernos dormir un rato más, bueno, lo pensamos como una solución a largo plazo. Todo esto es después de cada... Vamos a pausar un poquito. ¿Cómo, cómo venimos hasta ahora? ¿Qué opinan de estas definiciones?
0: Te voy a hacer una pregunta, like. No. ¿Cómo traducirías para nuestro amigo Nipegan, que seguro está ahí prendido en el, en el streaming, el término shift? Turno. Quiero que de ahora en adelante, todos los que estemos acá, usemos la palabra turno en vez de shift en todas las notas que tenemos y vayamos traduciendo toda la tecnología, ¿no? Yo creo que uno empieza a hacer guardias de forma muy rudimentaria, que es, bueno, me ocupo, soy el que está laburando en esa empresa y creo que los objetivos de todos los episodios de polémica es, bueno, conocer un poco más de procesos y procedimientos para que la próxima vez que lo tenga que hacer tenga un poco más de andamiaje colectivo. Y mi pregunta por ahí es para los que tengan ganas de contestar. ¿Se acuerdan la primera vez que estuvieron de guardia? Yo creo que en mi caso era cuando trabajaba en una consultora de obra social y me dejaban a la noche, hasta las 8 de la noche, y era, estaba de guardia. Era el único que atendía el, el Nextel, era el último que tenía todo, y era un junior. Y había momentos que era, por Dios, no se rompa nada, porque estoy en el horno. ¿Alguno más se acuerda, Vero?
2: Y en bueno, mi trabajo anterior, en realidad, no estábamos eh, con una rotación, pero el equipo estaba 24 x 7 con los sistemas de monitoreo. Así que, de alguna manera sí, y actualmente... Tengo mi, mi calendario, obviamente, definido de cuándo me toca estar de guardia.
0: Yo... Perfecto. ¿Y sí. a los
1: que.? Lo? Perdón. No, primero quería dedicarle este programa a la gente que está de guardia en este momento. Ese Goico, Daniel, Facundo, que están en el chat de, de YouTube. Eh, nada, sa sí, héroes, sabemos por lo que están pasando. Si se les cae algo ahora, aprovechen, tírenlo, a ver si entre todos podemos resolverlo. Eh, la primera vez que yo estuve de guardia, no sé si alguien de la brigada ha conectado acá, pero eh, fue en realidad, nosotros muchos años teníamos un pager físico, pager, acá, gente centenial que no sabe lo que es un pager. Claro, sí, <risa> sí nosotros generalmente somos población de riesgo, pero hay gente que no lo sabe. Era un aparatito así, negro, con una línea que te pasaba las alertas de nagios. Y la persona que estaba de guardia estaba extremadamente alcoholizada, entonces yo le extraje el pager y me lo quedé toda esa noche eh, como para... Nada, como para, para Tener a alguien que no estuviera tan alcoholizado, eh, esa fue la vez que estuve bueno por suerte no pasó nada.
3: Sí, yo tuve no tuve pager, eh, llegué a tener un Nokia con un montón de luces. este Pero bueno, continuando un poco, vamos hablamos antes, tiramos el SLA. ¿Qué es el SLA? ¿no? Pod ¿Podríamos sortear algo en el canal a ver quién nos, nos dice la diferencia entre SLA, SLO y SLI? No vale googlear de Wikipedia y copiar y pegar en sus palabras.
0: El que responde bien se gana un puesto de trabajo en una, en una nueva empresa de zona norte.
1: No podemos certificar eso, pero sí se gana un ebook de O'Reilly. Así que, como dijo Batlack, la diferencia entre SLA, SLI y SLO, personas que primero contestan correctamente se llevan un libro de O'Reilly, un ebook.
3: Bueno, el SLA vendría a ser principalmente nuestra unidad de medida en todo esto. Es lo que los incidentes en definitiva están rompiendo. Entonces, nos tenemos que preguntar, cuando estamos diseñando todo lo que es nuestra guardia, ¿cuánto tiempo puede estar esto que estoy mirando acá caído, este servicio, esta aplicación? ¿Cuánto tiempo puede estar caído?
2: Bueno, es, es importante tener en cuenta este término porque el SLA involucra un contrato en quien está, entre quien está proveyendo ese servicio y su cliente. Se ponen de acuerdo entre las partes qué es lo que van a aspectos particulares de ese servicio que se tienen que cumplir. Y obviamente, si ese acuerdo se rompe, la empresa incurre tiene que pagar una penalidad porque ese, ese acuerdo, eso que yo le estaba diciendo a mi cliente, te voy a proveer un servicio con cierta disponibilidad, calidad, etc., cualquier cosa, puede ser lo que se define entre el cliente y el proveedor de servicio, se rompe. Entonces, es bastante crítico porque sabemos que si cae una alerta el la cual tiene que actuar, posiblemente ese, ese le se esté por romper. Eh, no existe no va a existir nunca un servicio que esté siempre 100% disponible. Entonces, hay que armar esquemas y tener previamente diseño, diseñados esquemas para poder responder eh, ante cualquier alarma que nos esté diciendo, bueno, el servicio está, por, está corriendo riesgo, hay que tomar alguna acción. Entonces, dentro de ese esquema tenemos que considerar en algunos aspectos. Por empezar, algo que nos esté reportando permanentemente qué es lo que pasa, es decir, un sistema de alertas, de monitoreo que detecte un outage. También hacer las mediciones de cuánto tiempo me, cada cuánto voy a estar alertando, cada cuánto está eh, poleando información del sistema, el, el, el monitoreo. Hay que tener en cuenta esos aspectos también, que son detalles pero muy importantes. Y también el tiempo en el que el que está de guardia está frente a la computadora, sentado para resolver ese problema. Al momento de diseñar todo esto, hay que saber y tener en mente que existen distintos tipos de sistemas en nuestro entorno. Cada uno puede tener distintos SLA. Entonces, hay que, eh, se hace bastante más complejo, sin embargo, también hay que ser inteligentes para poder saber reutilizar sistemas que tienen por ahí eh, perfiles similares. Entonces, es bastante crítico. Dijimos que la empresa tiene que pagar una penalidad si se rompe SLA, el SLA, entonces, ¿quiénes son esas personas encargadas de mantener ese SLA sin romperse? ¿Quiénes son los héroes? Básicamente todos, en especial el equipo de operaciones. Por defecto, el equipo de operaciones está de guardia. Es una de sus responsabilidades, eh, creo que en cualquier equipo de operaciones, de cualquier empresa. Por ejemplo, vamos incorporando nuevas personas al equipo... ¿Cómo hacemos para incorporarlas a este, a la parte de operaciones? Eh, hay que entrenarlos, eh, mejorar los skills, por ejemplo haciendo shadowing, etcétera. O... ¿En,
0: ¿En español, en español para ni ¿Cómo? Sombreado.
2: Es, es bastante, bastante raro esa, esa traducción, pero es, es, es la que es. Bien decía, los nuevos, los nuevos eh, new hires o las personas que se están incorporando al equipo tienen que entrenarse para cuando sea el momento. Pueden estar en, en, en condiciones de, de hacer esa reacción rápida de ir y resolver el problema, que no es sencillo. Y también, ¿quiénes más están en el on-call? Sí o sí, los, las personas que están tienen más experiencia, si hablamos de seniorities, semi-senior, seniors, entran sí o sí. ¿Y por qué? No es por un capricho, sino porque el hecho de no estar de guardia hace que puedan estar desconectados de los incidentes y no tienen visibilidad sobre lo que está pasando. Después, ¿quiénes más tienen que también estar dentro de esa rotación, dentro de ese on-call?, los equipos de desarrollo, porque es la manera que también tienen visibilidad sobre los problemas que surgen en, en los sistemas que ellos mismos desarrollan. Así en el futuro pueden tomar mejores decisiones de diseño o, o de, lo que, de lo que sea. Idealmente eh, se motiva, esto motiva que los arreglos sean definitivos y no parche sobre parche, workarounds también si lo ponemos también en, en inglés, y también porque si vamos poniendo parches sobre parches, probablemente nos va a llegar una alerta a la madrugada y creo que eso nada de lo que... Entonces, desde el momento este de que se empieza a definir quiénes tienen que estar en on on-call y, y mentalizar qué es la guardia, la idea del workaround tiene que quedar totalmente descartada, quedar fuera. Y bueno, teniendo los equipos de operaciones, los equipos de desarrollo, las ideas se van alineando, digamos estos parches o definitivos en algún momento, bueno, como decía, están alineados con los objetivos de ambos equipos. Y finalmente, después de todo esto, que están, dijimos, están las operaciones, está gente de desarrollo. ¿Quién más tienes que estar? Eh, los líderes, líderes técnicos, líderes de equipo, porque es par son parte de sus responsabilidades tener eh, saber qué es lo que está pasando en, en la operatoria diaria. No están completamente ciegos y esto genera algo bastante importante que yo, lo, de hecho, lo he sufrido mucho el hecho de te no tener, no tener por ahí playbooks, digámoslo en español, recetas de, de on-call, o sea, de qué es lo que tengo que hacer si cae una alerta, si pasa algo, etcétera. Cuando está, hay mucha gente involucrada, cuando hay muchos equipos de distinta naturaleza que se encargan de distintas cosas, los estos, estos playbooks se van mejorando, se van puliendo, de manera que cualquier persona que tenga que accederlos puede leer, puede entender y los puede ejecutar. Idealmente sale todo bien y por eso es súper importante tener en cuenta quiénes son los que están en la guardia.
0: Ahora, les hago una pregunta para recapitular como esta parte. Si tuvieran que ponerle un SLA a la cafetera de la oficina, ¿cuál sería? Acá eh, levantan la mano y responden.
4: Yo trabajo desde casa, así que nada, es 100%, porque siempre funciona.
0: Pero, pero suponete que se rompe la cafetera, ¿cuál sería tu, tu tiempo de respuesta para tener una reparación y... ¿Me hago café instantáneo?
4: De... ¿Hago el parche?
0: Ahí está, el plan de contingencia y el, el parche sucio hasta que consiga una cafetera nueva. Eh, y después tenía otra pregunta, porque hablamos de incorporar a los desarrolladores y a los managers en el on-call. Para Que puedan sufrir lo que es una llamada a Cualquier hora de la madrugada Que después necesite ser atendida por ellos Para reparar el van ¿no? Y en, el, en su consideración ¿Cuál es el peor horario de la madrugada Para recibir una llamada? ¿Al principio de la madrugada? ¿Tipo 1, 2 de la mañana? ¿O, al, o tipo 4 o 5? Para mí hay un factor que es tremendo Que es el que te corta la mitad del sueño ¿Pero qué prefieren? ¿Como temprano en la madrugada O tarde
3: en la madrugada? Cualquier cosa después de las 2 Ya es terrible Es asesino ya te agarra bajando.
1: No, es asesino. 4 o 5 de la mañana, terrible.
4: Aparte, lo peor de todo es que si tenés una llamada de ese tipo a esa hora, no sabes con qué te vas a encontrar y tal vez estés muy cerca del inicio del pico de un sistema. Entonces es como que estás corriendo atrás de la zanahoria y sí. te vas quedando sin tiempo para arreglarlo. Así que...
1: Eso también es un factor porque muchas veces depende del servicio, dónde está, a, digamos, a, a dónde prestas servicio, en otro uso horario, en, otro, digamos, en un esquema donde, por ejemplo, hay servicios que son críticos los fines de semana y no tanto durante la semana y viceversa. Eh, entonces sí es terrible eso de nada, qué está afectando realmente del, del, del servicio que se está proveyendo.
0: A mí me pasó de atender llamados tipo de muy de madrugada, donde me despiertan de estar durmiendo. Me hablan en un inglés no nativo, y no estoy hablando de ninguna geografía en particular, pero bueno, un inglés no nativo, y me escupen el problema directamente. Tipo, te llamo de la empresa, ta ta, ta no está roto. Y es como, mi, general, o sea, el procedimiento que, que desarrollé para eso es, por favor, mandame un mail y en 10 minutos que buteo el cerebro, no sé si, conecto y lo miro. Si, si alguien
1: usaba, yo hace años, por suerte que no estoy de guardia, pero sí en su momento usamos PagerDuty, y lo que tenía era el robotito, que te llamaba, y te, te leía, digamos, como el incidente, pero arrancaba leyéndolo con el nombre de la instancia, por ejemplo, ¿no? Entonces te decía un número, no sé, de 16 posiciones hexadecimales, y vos estabas todo el tipo, en, en inglés, no, pero bueno, a4FD, eh, qué sé yo, y es como, ¿qué pasó? O sea, decime qué pasó, no me digas el nombre, no me importa. entonces Quiero saber si se llenó un disco o explotó el Elasticsearch. O sea, que son como los dos opuestos. Eh, bueno, puede haber sido lo mismo y una consecuencia del otro, ¿no? Pero era como, ¿qué tanto me va a doler esto? O sea, ¿va a ser algo que realmente va a ser borrar un archivo pesado o explotó por todos lados un cluster. Eh, y me acuerdo como ese, ese suspenso de, ay, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue? Y siempre es lo peor.
0: Sí, y estar escuchando eso y que te llegue el mensaje de texto con la notificación y el mail y tal, porque, o sea, se empieza como tu teléfono a enloquecer. Algo que me gustaría que comentara antes de pasar a la, a la próxima parte es el tema del sombreado, porque mucha gente que por ahí nos está viendo, nos va a escuchar en el podcast, está iniciando su vida en el mundo de los sistemas y todavía no se está arrepintiendo. Entonces... Cuando uno arranca a estar de guardia o arranca en áreas de operaciones donde el nivel de complejidad de las cuestiones es de varios órdenes de magnitud, en cantidad de sistemas conectados, APIs, distintos grupos de desarrollo, grandes aplicaciones, quisiera poner algún comentario sobre cómo fue hacer shadowing por ahí en el trabajo en el que están ahora, cómo se fueron empapando de las cuestiones. Porque poner a una persona que sea excesivamente no diría proactiva, pero que sea eficiente, vamos a decir la palabra. Para que una persona que entra en un laburo y después sea eficiente en un on-call, que pueda ocuparse de todo, en mi experiencia lleva bastantes semanas hasta que la persona tiene todo el know-how, es confiable, confía en sí misma de que no va a entrarle con los dedos a algo y más un poco. Y mismo todo el equipo confía que, bueno, fulano puede ocuparse solo y de todo caso va a saber cómo llamar. ¿Ustedes cuando entraron en el mundo de las operaciones ¿Recuerdan experiencia, comentarios sobre primeras épocas de sombreado?
2: Yo, yo quisiera comentar algo, sí, porque decía hace rato cuando me presenté Bueno, primero empecé con un laburo, digamos, estábamos 24 por 7 con el equipo Dando soporte, ahora estoy en un calendario fijo Bueno, esta X semana toca a mí Y aparte de decir que es fundamental el sombreado eh, porque uno se encuentra con un mundo que realmente no entiende nada hasta que realmente está de guardia. Eh, a mí lo que me sirvió es meterme, ver, escuchar, preguntar qué pasa, aunque no entienda, por lo menos quedarme con la idea en la mente, ah, fue esto, pasó aquello. Quizás en un futuro no lo vuelva a necesitar, pero quizás sí, eh, para tener algo de información. Eso a mí me, me ayudó bastante. Y meterme en el Slack, en los canales de los incidentes ver los tickets, para mí fue una, una buena receta yo
1: quería agregar que esto del sombreado eh, me parece también algo súper moderno yo empecé de guardia no existía era tipo, te daban el pager y fuego o sea, no, no, no existía como el bueno, va a estar la otra persona de guardia y vos también te despertás o estás atento para aprender, a como, listo, te toca esta semana y me parece una súper buena práctica que, que se haga así, que uno vaya aprendiendo en el momento de otra persona pero bueno, vamos mejorando con los años
3: bueno, continuando un poquito con, con los temas, otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos diseñando nuestro, nuestro on-call, nuestra guardia, son los periodos. Son Los periodos básicamente son cuánto tiempo va a estar una persona o un grupo de personas de guardia seguido. Puede ser semanal, puede ser diario. Si lo vamos a hacer semanal, una aclaración ya de movida, nunca hagan el corte los fines de semana o el viernes. Nunca. Porque entonces el que se está yendo el, el turno el viernes no quiere saber más nada no le va a decir nada al que está agarrando el turno el viernes, o peor si es de sábado o domingo. Entonces los cortes siempre tienen que ser a la mitad de la semana para que el turno saliente y el turno entrante se encuentren y digan, bueno, estos son los, estos son los bardos, esto es lo que está prendido fuego, esto es lo que está andando bien. una de esos fines de semanal, la otra podría ser diaria. También hay quienes los hacen, digamos, por turnos, vos un día, vos el otro, y se van así turnando. Y la que a mi entender es la mejor de todas, lo que pasa es que se necesita un equipo disperso geográficamente, por todo el mundo, cubriendo la mayor cantidad de zonas horarias, que se llama en inglés follow the sun, pero lo vamos a decir en español, seguir el sol, en donde básicamente la gente que está de guardia, entre comillas, en realidad es su horario laboral normal de 9, 18, o el horario que esté haciendo, y esa es la gente que está atenta a que no se rompa nada y si se rompe ir a arreglarlo. Hay que recordar que nunca hay una sola persona on call, de guardia siempre hay un grupo. Otro de los puntos importantes que esto es para un, tener un debate abierto que dure horas, es el tema de la compensación, ¿no? Porque obviamente, la guardia se tiene que pagar. No hay, no hay discusión ahí. Pero ¿cuánto se tiene que pagar? Y acá hay que considerar, hay una relación costo-beneficio. Hay gente que prefiere no hacer guardias porque valora más las horas de sueño, las horas de su vida personal. Hay gente que necesita el dinero. Entonces, ¿cuánto pagamos la guardia? ¿Cómo relacionamos costo o ese, ese dinero extra? oficio estoy perdiendo horas de vida, voy a cenar más tarde, no voy a cenar. Y también hay que tener en cuenta, esto hay una ley acá en el país, chicos, después este, podemos andar un poco más sobre esto si nos queda tiempo, el tiempo de desconexión, el tiempo entre que termina la activación de la guardia, o sea, cayó el pager a las 4 de la mañana cuando no tenía que caer, y el, y el tiempo desde que pasa, desde que terminó la guardia, solucionaste el incidente y hasta que podés volver con tu vida normal, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho desconectarse después de haber estado una hora o cinco horas arreglando algo. eso son es todas las cosas que hay que tenerlas en cuenta, no solo desde el lado de, del empleador, sino también nosotros como empleados, antes de participar en, en una guardia. Por otra parte, y con esto vamos a decir tres palabras, documentar, 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 el famoso calendar, ¿no? El calendario de la guardia. ¿Quién está de guardia? ¿Qué día? ¿Cuánto tiempo? Idealmente tiene que haber un solo lugar en donde esto esté, en una base de conocimiento única, donde cualquier persona pueda ver quién está de guardia cuándo empieza, cuándo termina la guardia de esa persona, de qué equipo es. Debería también permitir poder cambiar los turnos, porque a veces necesita cambiar un turno de guardia por cualquier este evento que se suceda y poder cambiarlo con alguien más. Eso no tendría que ser algo completamente fijo. Y obviamente las notificaciones. Acá aprovecho para contar... En uno de mis trabajos anteriores me encargaron la notificación de quién estaba de guardia porque todavía no había un sistema que digamos grabara donde uno pudiera entrar a ver quién estaba de guardia y una vez que lo hubo nadie iba a chequearlo. Entonces me encargaron hacer una alerta que era básicamente una notificación vía email que iba a todo el grupo en donde se listaban las dos o tres personas que estaban de guardia y decían, bueno muchachos, acá empezó su infierno. Y siguiendo un poquito con lo que son las notificaciones, notificaciones propiamente dichas, cuando hablamos de alertas, cuando hablamos de algo que tiene que disparar la guardia, que tiene que despertar a quien sea que, que esté durmiendo para que pueda entrar y arreglarlo es importante que sea realmente urgente e importante. Hay que evitar la fam el famoso cuento del pastorcito y el lobo, porque si no, eventualmente terminamos ignorando las alertas. ¿Cuántos tenemos un Zavix ahí configurado que no lo, en realidad no lo miramos más? Ya sabemos que el disco se está llenando no nos importa mucho, nos llegan los mensajes todos los días inicialmente cuando hablamos de las alertas que sea urgente, importante y asegurarse de poder atenderla y una alerta básicamente para algo que es urgente e importante es algo que ya rompió el SLA o lo va a romper dentro de poco hashtag fuego, destrucción para todo lo demás lo que no sea urgente, lo que no sea importante aunque sea uno pero no lo otro o se crea un ticket, o se lo loguea un archivo o realmente no le importa a nadie y seguimos como si nada importantísimo no usar el mail como alerta, no usarlo como alerta principal. El método de mandar un correo por una alerta funciona muy bien como un método secundario, pero nunca como algo primario. Siempre tiene que haber algo más. Y también considerar que, justamente, si la alerta se dispara después de las 4 de la mañana, en mi caso, por ejemplo, no me van a despertar nunca si me llega una alerta a las 4 de la mañana. Hay que despertarlo. La persona que está de guardia hay que despertarla y considerar enviar más de una alerta por ahí, un pager... Darle un pager físico, o sea, viajar al pasado y traer un pager, eh, mandar un SMS, mandar un mensaje de Slack, un IRC, llamarlo, lo que fuera, hasta que la persona dé el AC. Bueno, le mandas una llegamos. moto
5: y que le golpee la puerta.
3: Lo, sí, le podés mandar un globo hoy en día para que lo despierte. ¿Cómo estamos? Cómo, qué, ¿Qué opinamos del tema de la compensación? O sea, obviamente yo creo que si, si nos dieran a elegir, ninguno más haría guardias, ¿no?
1: Ahí pusimos una encuesta en el Twitter de Cisarmi, así que voten, por favor, si en sus empresas les compensan monetariamente las guardias eh, o no tienen guardias. Pero sí, como dice André, es todo un tema. A ver qué, qué opinan.
4: Creo que también el tema es, digamos, si nunca tenés ningún problema, parece como que estás tirando la plata. Eh, ¿para qué le estoy pagando a esta persona? En realidad nunca pasa nada. Después, cuando pasa algo, ahí está el tema. Siempre es, es ese balance que algunas empresas lo puedan ver. O sea... El tema de, 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 de elaborar las extras, yo primero bajé, eh, trabajé tres meses todos, dándome a las dos de la y empezando de nuevo a las 8 o sea, así nonstop, nada. este si bien yo era desarrolladora, me quemé de tal manera que nada, no fue, fue muy heavy y me prometí no hacerlo nunca más porque no es algo que se pueda mantener. Eh, es importante que haya guardias, obviamente, pero las cosas se rompen. La mejor, no sé, la mejor arquitectura, la mejor, las cosas se rompen. Un disco, no sé, o sea, realmente las cosas se rompen. Eh, pero también hay que tener en cuenta que atrás de todo eso hay gente humana que está durmiendo, que está eh, salió con dios, que no sé. Este, también hay un poco de responsabilidad, del que está de guardia. Si vas a salir a bailar, no te des vuelta, no te tomes 150 tragos y después termines vomitando en un baño, porque te pueden llamar. Eh, creo que hay, hay algunas cosas que todos, comunidad, tenemos que entender y que aprender. Pero es importante, digamos, que se tenga en cuenta que la persona que está de guardia no es un robot de zona, estaba durmiendo probablemente, hay que tener una en eso, y para mí se tienen que pagar, incluso cuando sean guardias pasivos, porque estás pendiente a ver si pasó algo, estás esperando, uno por ahí decía, ay no, pagame solo la guardia activa, estuve, no sé, de una a dos y te arreglé algo, pagame solo eso, no, no es justo, me despertaste, tuve que levantarme, tuve que irme del cerebro, tuve... así que nada, ese es mi comentario. Sí.
1: Aprovecho también para mandarle un saludo a un ex jefe, después de yo estaba 365 días de guardia, fue eh, la única persona que podía mantener eso, y tuve una discusión con un jefe, porque yo claramente no llegaba a las 9 de la mañana, y una de las veces le dije, mira, llegué a las 9 porque ayer hubo un incidente, me desperté, volví a dormir, bueno, pero ¿cuánto duró el incidente? Y 15 minutos era limpiar un disco. Bueno, después no llegaste 9 y cuarto. A esa gente habría que explicarle, que claro, gente que nunca estuvo de guardia, ¿no? Claramente, que no funciona, que vos te levantás, tipeás en el teclado, apagás la, cerrás la, la tapa de la laptop y te apagás y volvés a dormir y son 15 minutos nada más que los que perdiste de sueño. Para nada. Pero bueno.
3: O hiciste eso y de, después te despertaste a la media hora y dijiste, uy, ah, borré todo, todo, toda la partición, todo. Eh, yo quería
5: agregar nada más eh, mandarle un saludo a toda la gente que estuvo de guardia eh, en algunas birras. Siempre tenemos alguno. En, en, en las birras que, que está pobre de guardia y bueno, nada ahora que no nos podemos encontrar en las birras pero prontamente
0: algo que quería comentar respecto al tema de si mandar notificaciones por teléfono por mail, cómo sería lo más correcto ¿alguno tiene reloj? porque es como la evolución del BlackBerry no sé si se acuerdan que el BlackBerry o el Nextel cuando empezó a ver más teléfonos inteligentes era la discusión, no, sos un esclavo, te llevas tu billete digital, por lo menos en mi experiencia, a mi reloj solo me llegan llamadas y mensajes de texto, así que me sacan como la presión de, bueno, prestarle demasiada atención al teléfono, sé que de última me va a la muñeca, pero los que usamos, los que usan acá eh, reloj inteligente sienten que miran más las alarmas, menos, les sirve, les es útil,
5: no útil. Yo no estoy de guardia, pero miro les Slack o los meses desde ahí. No, nunca estoy de guardia, pero sí. Creo
4: que también es importante respecto a eso. Perdón. <risa> eh. No, decía lo que, que en realidad el tema del reloj creo que es importante yéndonos un poco de tema, de configurar bien el tema de las alarmas y de las alertas porque si no te vuelve loco, si cada pequeña cosa que te te va a estar haciendo bim, bim, bim", o lo que sea, eh, no va a servir es el cuento del paso así que eso también, si tienen un reloj inteligente eh, tengan en cuenta de con alertas para que no, no, no le van a dar bola.
2: Eh, yo soy más partidaria de ni siquiera tenerlo ya tener instaladas aplicaciones del trabajo en el celular personal eh, por ahí algo que no, no me convence tanto pero bueno es el no tengo un solo teléfono si tengo me habla al abogado, gente, para porque... <risa> llamemos al abogado es,
0: llamemos al abogado bueno hay gente que tiene dos teléfonos eso es algo que no lo incluimos por ahí mucho acá pero hay gente que tiene un teléfono de la empresa y un teléfono personal Exactamente. y a, sí, para sí, mí sí. es una patada en el hígado tener que llevar dos teléfonos definitivamente prefiero sacrificarme tener una sola cosa para prestar atención. Pero bueno, creo que ya podemos eh, seguir con las próximas cuestiones. Creo que Vero, te toca a vos darle un poco más de rosca a esto de estar haciendo sombreado de gente en llamado, si sería la, la traducción de... No, en llamada. Sí. En llamada, el permanente
2: de llamada. Eh, sí, bueno, ya hablamos de quiénes van a estar on call, eh, calendarios, turnos. Eh, vamos a hablar ahora un poco de las responsabilidades de la persona que está de guardia antes del shift antes de su turno, durante su turno y después. Antes del shift es fundamental repasar o hacer una lista, una checklist, sino hasta crearla y si existe, repasarla y verificar que tengamos efectivamente acceso tanto a los sistemas que nos están alertando a los sistemas de monitoreo y que esas notificaciones, los mensajes, SMS, lo que sea, lleguen porque puede ser que no, no lleguen. El, el, el pager duty o lo que sea me ha pasado de configurarlo y que no me lleguen los mensajes o instalar la aplicación y que por una configuración del teléfono, aunque yo le dijera quiero que me alertes aunque esté en silencio, no me alertaba. Entonces, es súper importante repasar esa checklist. Y, idealmente, tener un, un plan de backup por si nos quedamos en internet y y necesitamos sí o sí acceso, por ejemplo, a VPN para, para acceder a los sistemas, y, por ejemplo, tener un dongle 4G, en caso de que inclusive se nos corte la luz, puede resistir un rato, nos da internet, idealmente un plan de backup sería fantástico. Eso sería, digamos, antes del turno, durante el turno. El que está eh, de guardia durante su turno, y sobre todo si eh, se da esto de que está trabajando en su horario de laboral, está haciendo la guardia, no tiene que hacer nada en especial, no tiene que estar mirando dashboards ni monitoreando sistemas. Esa persona tiene que estar haciendo su trabajo y, idealmente, también trabajando en tare tareas que se pueden interrumpir. Por ejemplo, una reunión y decir, yo estoy en call, si llega una alerta, me tengo que retirar, avisarle al resto para que uno pueda libremente tener que retirarse a atender esa, esa incidencia o lo que fuese. ¿Qué más tiene que hacer durante el shift? Dormir bien. Y llevar una vida completamente normal, porque no, el, el on-call siempre es reactivo, no es activo. Uno no tiene que estar es, sentado esperando a que pase algo. Si pasa, se toma acción. Y en el caso de que por algún motivo no pueda dar cobertura eh, durante media hora, una hora, el tiempo que fuese, acudir al, al que está de secundario para que lo cubra durante ese, ese, ese rato en el que no va a estar disponible. Y, bien, ¿qué pasa? durante Puede pasar durante ese, ese shift, caer una alerta. Bueno, eso sería digamos, el, 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 lo, lo más normal. ¿Qué pasa si cae una alerta? Primero, darle a secar esa alerta. De esa manera evitamos que el sistema de monitoreo nos siga bombardeando con alertas, con mensajes, con paging, lo que sea. Y evitamos romper el SLA de darle eh, a secar esa alerta, ¿no? de haber dicho, bueno, la recibí, la estoy viendo, estoy trabajando para resolver esto. Luego, ¿qué se hace? Verificar qué sucede, qué es lo que está pasando en ese sistema que está alertando y buscarle una solución lo más rápido posible. Hacer un fix rápido y priorizar, volvemos al mismo tema del SLA, que obviamente la, la empresa no, no tenga que pagar una penalidad. El, después se arregló, se tiene que hacer el follow-up correspondiente, darle seguimiento ¿no? no solamente hacer el follow up, sino también eh, ir siguiendo que ese, ese problema está bien siendo visto por los equipos que tengan que ser involucrados para obtener eh, el arreglo permanente robusto y lindo y todo lo que nosotros queremos, pero eso siempre viene después. Después, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Y esto para mí es bastante importante y sobre todo para las personas que reci recién se están metiendo con lo que es eh, la guardia llega una alerta no quemarse, no ponerse nervioso, y si las cosas no salen de movida, pedir ayuda, pedir ayuda a alguien que tenga más experiencia, al líder, acudir, y, y no tener miedo en decir, bueno, soy nuevo en esto, no lo puedo resolver, necesito a alguien que me asista. Porque, aparte, nadie sabe todo, ni el más experimentado, ni el ultra experimentado, entonces siempre hay que preguntar. Y si nadie sabe, nadie puede dar una, una, en ese momento una solución o una respuesta, escalar a otro equipo, llamar a otro equipo que lo, también se meta, también se involucre y, y listo eso sería todo, porque la prioridad una vez más, es resolver el problema, en el mundo solos, no lo vamos a poder salvar entonces siempre hay que involucrar a otra gente bueno,
0: ¿qué temas no? Eh, yo lo que buen estaba... momento para charlar sí, 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 estaba, estaba tratando de... Uf, esto es culpa de Jolo esto es culpa de Jolo que me hizo mutearme <risa> Estaba tratando de elaborar una pregunta al respecto de esto para la mesa. Y es, bueno, ¿quién no sufrió nunca una tormenta de alarmas, no? Se cae un nodo y todos los que están atrás y empiezan a caer mails y no paran y te empieza el quilombo.
4: Y la llamada por, por teléfono. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no anda y estoy en eso?
2: O las preguntas, sí, sí, preguntas de qué pasa y todavía uno no tiene respuesta certera. Creo que en ese momento lo más importante es decir, bueno, lo estoy viendo, dame cinco minutos, tengo que revisarlo y tratar de dejar de lado ese mail, ese mensaje, ese Slack, y enfocarse en lo que hay que hacer, que es resolver
1: Ahí también creo que es muy importante el SLA o los servicios que provean los, los proveedores de uno. Uno, por ejemplo, si está montado en, en la nube, en alguna nube, muchas veces el problema no está originado en software que uno está manteniendo, en la infraestructura que uno está manteniendo, sino es un problema de un tercero. Uno es víctima de, del, del problema de otro, pero la, el page te llega a vos y las preguntas de qué está pasando te llegan a vos. Ahí es muy importante qué tan rápido, qué tan frecuente actualiza tu proveedor la información del estado de sus servicios. Eh, siempre recuerdo, en su momento Amazon te, tenía como un mensaje críptico que era como, estamos detectando mayor latencia. O, Nuestros timeouts, no sé qué, y era como, bueno, sí, están con un quilombo terrible, pero bueno, dicen, tienen como la línea que el abogado les aprobó, que están tardando más en... ¿Están detectando cómo era? que tarda más en responder los servicios algo así ¿no? acá en Abuel, que por ahí sigue estando se, se acordará mejor que yo pero es muy importante eso y saber también tener como decía ver en, el, en el playbook bueno, pará esto es un error de, de un propio de, de mi infraestructura de mi servicio o es, puede llegar a ser que está montado sobre lo de otro debería ser como uno de los primeros sistemas a chequear
0: sí algo sí los vendors son los unos... vamos a decirlo con la misma con la palabra el, de, el, el abogado acá se fue a buscar una <risas> algo para tomar hay unos vendors que son unos y vos en realidad lo que tenés que hacer es como se queda un servicio público y Vas a Twitter y buscas el nombre del vendor Y ahí te enterás si está caído o no, básicamente Esa es la
1: forma de darse cuenta <risa> o de si está roto algo En, en el IRC de CISAR, en el de Todos los días ya, che, alguno está teniendo un problema con Nombre del vendor, porque el abogado ya volvió eh, Pero sí, son, son bastante malos para dar visibilidad sí, sí. De, de que están con algún problema ellos
0: Ojo, y nosotros también, porque se nos cae a nosotros Y no es que vamos a contarle a la empresa, che, está todo caído empiezan a preguntar qué onda con esto, ¿no? Una vez que uno desarrolla procesos por ahí más maduros, ya cuando detecta un outage por una caída, ni pegando, detecta una caída de un servicio, ya le manda un mail a un alias en particular o activa ciertos procesos que en algún momento vamos a abordar en esta. Cómo gestionar incidentes de manera no caótica. Y eh, todo el mundo se entera, entonces ya la gente no pregunta tanto porque sabe que va a recibir un mensaje cuando algo... Ahora, qué importante es pedir ayuda, ¿no? Cuando uno está empezando a hacer la guardia y digo, se cae algo, por ahí se cae, un, te llega una alarma de un sistema que no viste nunca, tenés que abordar a alguien, las comunicaciones entre los equipos hoy en día con, yo no quiero decir ni la cultura ni cuestiones, ¿no? pero todo el tema de barrar con los hilos, uno tiene que tender muchos puentes con otras organizaciones dentro de la empresa para poder eh, obtener más información de, bueno, se cayó un nodo, se cayó algo, quién es el responsable, cómo funciona, dónde está la documentación. Es como muy, muy eh, importante. Y respecto a más bomberos, menos superhéroes, que estuvieron viendo acá en las notas, pueden ir a escuchar nuestro episodio de Game of Roles el juego de roles de la temporada pasada, donde hablamos de el vaquero, que entra a los tiros sin probar nada, el superhéroe, que salva a las papas de todo el mundo y genera un montón de quilomos en la organización, porque el de un superhéroe. El mártir. y mi, El mártir, sí. Mi favorito, que está harto de laburar, es el que más labura, el que menos cobra, el que peor la pasa y el que te puede arruinar todo un equipo adentro. Creo que estamos como para seguir avanzando, pero no sé si alguien quiere comentar algo más de esta parte. Yo me estoy anotando algo de mugre ya para el final, para el cierre, a toda mugre, como le gusta a nuestra audiencia, bien del barro, algo que va a ser medio polémico, pero el abogado... Mirá, Lo vas a me mandar al abogado en, en o sí. algo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, en toda la chetez de estar de guardia sombreando a alguien, eh, hay una técnica que se llama... Observar, orientar, decidir y actuar ODA, que fue desarrollada por un fulano que se llamaba John Boyd, que prácticamente de desarrolló esto para lo que es el combate de la milicia. O sea, para trabajar en situaciones de alto riesgo donde vos necesitas rápida respuesta. Te van a cagar a tiros, vos tenés que seguir una secuencia de lógica como para tratar de que no te caen matando. La, la, esta secuencia de cuestiones es que primero hay que observar, que sería la O de observe, después hay que orientarse, decidir actuar. Observar en el caso del sistema sería no sé, mirar los logs, mirar un dashboard, tratar de entender un patrón de tráfico, ver un estado del sistema, por ahí una base de datos, entender lo que está En la parte de orientarnos es bueno, listo, tengo esta información, necesito tratar de ver dónde estoy parado, me están haciendo un denial of service. Alguien borró una carpeta y reinició un servicio. Se cayó una instancia. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió en el sistema? ¿Cuáles son las anomalías? Después tenemos que decidir hacer algo. Renunciar es la primera opción. Y que lo resuelva alguien. Pero bueno, tenemos que decidir. Decidir también puede implicar, mira, necesito más información. No sé, tengo un problema de una degradación de un servicio. Hago un primer análisis. Y la verdad que todavía no entiendo qué onda. Bueno, volver a hacer más recabado de información. Y finalmente tenemos que actuar. Idealmente con un cambio que solucione el problema y nos haga volver eh, no nos haga salir de lo que arreglamos que era nuestro nivel de servicio, nuestro SLA. Generalmente este proceso se da en muchas iteraciones. No sé si bueno los que hayan participado de los warrooms, donde empieza a entrar un montón de gente a una llamada o a una oficina, eh, se empiezan a tirar ideas. Generalmente hay muchos roles que se reparten durante sería la operación de la crisis. Pero todo el tiempo estás haciendo eso. Estás, che, a ver esto, mostrás en, en una pantalla compartida se analiza, se detecta qué está pasando, se decide tomar una acción, se actúa y después se vuelve a mirar el sistema a ver si mejoró o empeoró Y así en un proceso iterativo hasta que eso se resuelva. Atado a eso, y era lo que ya mencionaron, eh, el on-call playbook, que estoy pensando en la traducción que sería el libro de jugadas de la guardia, más o menos, debería tener una documentación actual. Yo sé que hay mucha gente que realmente estoy buscando un calificativo compatible con el abogado, pero ejecuta acciones en sistemas y no documenta. O hace cambios y después no actualiza la documentación. Entonces uno por ahí va con un cuchillo, algo con que necesitaba un tenedor. O peor, puede ejecutar una acción vieja sobre un sistema nuevo y destruir el sistema nuevo. So, entonces, tener información... Eh, actualizada, es muy importante y pensemos que son las 4 de la mañana yo me estoy levantando porque algo está caído y necesito una secuencia de pasos que pueda prácticamente un zombie o alguien unicelular, mental ejecutar sin cometer demasiados errores, idealmente tiene que ser en un formato de checklist y tiene que tener una opción de, bueno, esto no funcionó a quien llamo si yo soy el primer nivel de soporte y se cae la base de datos y el le dice bueno, fíjate que tiene memoria, fíjate que el un killer no mató el servidor tratar de reiniciarlo, y le trato de reiniciar y no arranca, el, el próximo paso debería ser, bueno, despertarlo a Godlike, que es el encargado de las bases de datos También es importante tener en cuenta esto por ahí cuando los equipos son muy grandes, cuando vos estás solo de guardia, es como, bueno, jodete. Pero si el equipo es muy grande y vos tenés nuevos agentes empezando a ser sombreado, tenés que asumir un nivel de conocimiento básico para el que valga la documentación. Por ahí una documentación para un senior o, o un nivel 3, es, son dos líneas de texto que dicen, bueno, fíjate que esto está andando y lo otro, y el tipo ya no entiende. Pero una persona nueva o una persona que también es de otra cultura necesita mucho más contexto en la documentación. Bueno, qué sistema es, a dónde va, qué tengo que verificar, realmente qué tengo que ejecutar para, no dar, para que no haya malas expectaciones. Otra cosa muy importante, hablando del tema de tener vendors de la nube, es qué pasa cuando tenés que escalarle a una tercera parte. Una tercera parte puede ser tu proveedor de internet, tu proveedor de la nube, tu proveedor de software factory, el que te hace el código de tu aplicación, puede ser eh, tu proveedor de cafeteras, el outage es de cafetera. Todas, todas esas relaciones con terceros eh, son bastante caóticas en el momento del outage porque vos ya está, no estás teniendo servicio y tenés que ir a negociar con alguien que en realidad el quilombo lo tiene el otro. Entonces algo primeramente o más relevante es tener un lugar centralizado de donde tengo una lista de contactos o cómo abro tickets en sistemas de terceros. Yo no puedo estar buscando en mis mails dónde está el contacto de tal o cual proveedor para llamarlo y darme cuenta que en realidad ese era un customer, un manejador de clientes felices para decir un customer success manager. Eh, que el tipo no está laburando Yo necesito llamar al de soporte y no me quiero poner a buscar en Google A ver dónde está el proveedor de soporte Eso debería estar documentado y probado Y con todos los accesos necesarios Y después si yo tengo que hacer una escalación a un vendor Una sola persona debería hacer la escalación Del equipo Y mantener ese contacto con el vendor Porque más gente se agrega a la fiesta Es para Quilombo
4: Muchas manos después en un plato
0: Es, es para Bardo Y, y Godlight que trabaja del lado de soporte A él le llegan las escalaciones esta es para vos. Hay que confiar en el vendor, pero hay que verificar. El vendor manda mucha fruta también. Son unos hijos de la mierda a veces que te dicen cualquier verdura. En particular cuando son grandes vendors y vos sos un cliente de un contrato de 3.000 dólares cada dos años. Entonces siempre hay que verificar lo que te está dando el vendor. El vendor te puede dar fruta y vos tenés que decir hmm, me estás dando fruta, ¿por qué no chequeamos esto? Otra cosa importante es solo reportar el quilombo a tu ejecutivo de cuentas, o sea, a la persona de ventas, si soporte no te da resultado. Porque si vos le, le, le escalás a tu ejecutivo de ventas, che, mira, estoy teniendo un problema técnico, el ejecutivo de ventas va a ir a taladrar el cerebro a Godley, ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? El cliente está, el cliente me odia, el cliente no nos va a renovar, ya lo arreglaron, ya lo arreglaron, ya lo arreglaron. Y eso va a interferir en el estado emocional y yo necesito que él ponga toda su capacidad técnica en resolver mi problema. Porque estoy en breach de mi acuerdo de nivel de servicio. Ahí está. Otra cosa importante también es tomar ownership del tema. O sea, el problema es mío como cliente del vendor. El vendor me va a dar soporte, pero el quilombo sigue siendo mío. Esto es como ir al médico y decir, bueno, el problema es el, del médico que yo tenga el colesterol alto. No, el colesterol alto sigue siendo mío. El médico me va a decir... Bueno, deja de lastrar y hace un poco de actividad física. Entonces con el vendor es igual. Godlight te va a decir, bueno, reinicia el servidor y fíjate qué pasa. Entonces hay que tomar ownership de la cuesta. Y esta no la esperaba, pero tiene mucho sentido la que voy a decir. Cuando tenés que hacer un follow-up, mandáselo temprano en la zona horaria de la persona de soporte o del vendor para que sea lo primero que haga en el día. No se lo mandes a las 3 de la tarde cuando ya no quiere laburar porque eso te va a descansar hasta el día siguiente. Vendor management es una cuestión muy complicada. La verdad que hoy en día cuantos más relaciones tenemos, no sé cómo ven ustedes, pero en, en muchos lugares yo ya veo la necesidad de tener una persona exclusiva que se encargue de gestionar las relaciones con los vendors. Y es algo eh, que está creciendo día a día. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos acá? Eh, ¿Qué hacemos cuando termina nuestro shift? Por ejemplo, ya no estoy más de guardia esta semana. Tengo que documentar todo lo que pasó. Se me rompió todo con el vendor. Hay que ver qué pasó con lo otro. Y después, ¿cómo le paso la guardia a la persona siguiente? Es una buena pregunta. Le digo, toma flaco, morite. Nos vemos a la próxima guardia. No, debería pasarle un handover, o sea, un cambio de manos ordenado, dependiendo del volumen detrás, de, de tránsito de tickets o de alarmas. Por ahí le puedo hacer un handover explícito. O sea, mira, te dejo toda esta pila de muertos. Nos vemos, besitos. O le puedo pasar directamente todo por el sistema de tickets y la otra persona toma todos los tickets y se pone a elaborar en eso.
4: Voy a hacer una, y, un en, comentario sí. con respecto a lo de los tickets. Creo que es muy importante. O sea, yo sé que cargar tickets rompe, rompe muy y es bastante pesado. Pero creo que es importante solo para tener habilidad, traqueo. Yo, los chicos siempre se ríen porque yo les digo, si no en un ticket, yo, o sea, hablando fuera de lo que es la guardia. Para mí, si necesitas hacer algo, tiene que estar en un ticket. Entonces, esto también es como que parte de, este, en, en una futura este, mesa, vamos a charlar del tema de los post-mortem. O sea, ya se prendió fuego todo, ya está, ya apagamos el incendio. ¿Qué quedó? ¿Cómo volvemos, cómo evitamos de que no se vuelva a producir? Este, así que creo que también es un tema que hay que tener bastante en cuenta. Eh, no dejar las cosas ahí tiradas por mail o, bueno, por teléfono y ahí quedó. Eso es comprarte un problema a futuro. Así que si pueden usar tickets este, Es más que, que sí. recomendado
1: Tenemos una remera, si quieren adquirirla Remeras Y eh, tenemos la remera de levantar un ticket Y le damos un saludo a Nipe Gan que se conectó Desde España a las 4 de la mañana De guardia seguramente A nuestro canal de YouTube Así que a partir de ahora sí, pasamos todo a español Porque el abogado Y, puede que son... y no queremos problemas con Nipe
5: Ya que son las 4 de la mañana ya podemos hacerle la pregunta a él a ver, ¿qué claro. opina de si te.? ¿qué, qué, ¿Qué preferís? ¿Que te despierten a la 1, 2 de la mañana o a las 4 de la mañana?
0: Muy bueno. No me no puedo creer, sí. chicos. Llegamos. ¿Sí? Me siento <risas> realizado. Llegamos a España. Sí, sí, sí. estoy, estoy muy, muy contento. Lo que le quería preguntar a Godlike a, a es: ¿Ustedes cómo hacen el, el cambio de guardia? O sea, ¿cómo se pasan el
3: follow the sun? ¿Se sí. tiran la queue? Sí, hay, hay que hacer un. Es un call handover. O sea, es un paso de guardia en frío. No tenés un contacto directo con la, la otra persona, la persona que está tomando, vendría a ser el turno entrante, eh, pero sí tenés que poner un mínimo comentario que sea un resumen de lo que hiciste durante el turno y en qué estado está el caso antes de que la otra persona lo pueda seguir. Sin ese comentario no, no se puede marcar para que listo, está listo para pasar al...
0: Vero, ¿querés hacer algún comentario de cómo cambian ustedes el shift?
2: Sí, sí bueno, más o menos parecido a, a lo que dijo y no por llamada, pero... El que sigue siempre un, un breve resumen de lo que pasó, qué es lo, cuáles son los incidentes, incidencias que siguen abiertas, eh, qué es lo que queda por hacer, porque por ahí se toma acción y quedó algo a medias y o hay que hacerlo durante el turno siguiente, etc. Pero es fundamental y lo, lo hacemos sí o sí, eso es por defecto. Genial. Bueno,
0: algo también para tener en cuenta es qué hacemos entre shifts. Estamos hablando de un equipo ideal, donde hay gente que está de guardia solamente, gente trabajando, gente... O sea, cuando tenemos múltiples roles y no somos todos nosotros solos
1: lidiando con todo. ¿Qué, ¿no? ¿Qué nivel de excelencia operacional en, tiene que tener ese equipo?
0: Un, un, Bueno, nosotros siempre somos un dos, ¿no? Pero yo diría que un 3 o un 4. Ya para las, lo, los próximos temas que quedan acá, que faltan poquitos, ya estamos hablando de somos un 4, estar de guardia. Hacemos... ¿Qué hacemos? Le voy a tomar lección, chicos, la próxima. Tienen que saberme del 1 al 5. Para el nivel 4 ya estamos tomando métricas y tratando de mejorar eh, un proceso en particular.
1: Para los que no sepan de qué estamos hablando, pueden visitar el, el, el Spotify o el YouTube del archivo de Cisarni y escuchar el episodio del año pasado sobre excelencia operacional. Increíble,
0: la verdad que es increíble. Pero bueno, entre los turnos o los shifts de estar de Guardia, lo que debería hacer es hacer los arreglos de, de largo plazo de todas las cagadas que se mandaron durante... O sea, de todos los errores que saltaron, vamos a arreglarlo de acá para siempre. Que es mentira, porque se nos siguen llenando los discos de, de espacio y nos siguen faltando nodos En el año 2020 siguen pasando esas cosas. Entonces, ahí es el momento de hacerlo. Y también laburar lo, los procesos de post-mortem, que los vamos a desarrollar en otro episodio. Pero bueno, esos son procesos más largos que requieren mucho pensamiento de, de No de propósito general Sino algo en particular De meternos en un outage O en una caída en particular Y entonces lo tenemos que hacer Sin todo el ruido De estar de guardia alrededor Y algo que es muy importante Que no sé cuánta gente lo hará Yo lo hago cuando estoy harto De ver una alarma Que es revisar las alarmas ¿Por qué esto suena? ¿Por qué hay 80 veces esta alarma? ¿Por qué al servidor falla Siempre a la misma hora?
4: Aprovecho Eso... y le mando un saludito sí. a mi compañero Nico, que tenía una alarma de Datadog que me volvía loca. Y toda la semana le decía Nico, por Dios, revisame esta alarma porque me está volviendo loca. Así
2: que aprovecho y le mando un saludo.
0: Sí, es importante empezar a limpiar. Eh, uno de los problemas de estar... Y si hay
2: una alarma que está permanentemente en el, dando vueltas en el dashboard es porque algo o no está bien o no está bien configurado el sistema de monitoreo y está generando ruido, que eso también es En un este problema. caso era eso,
4: estaba mal puesto la división, o sea, cómo como calculaba el bandwidth y siempre como que marcaba de que la, la placa de, de red había tenido mucho output -out y era no porque
5: paraba. Para, para.
0: Bueno, algo importante para eh, hacer un catalogamiento de las alarmas es ponerle tags directamente para tratar de empezar a entender, bueno, a dónde tengo más causantes de alarma, si tengo un problema de bandwidth o ancho de banda, si tengo un problema de humano en el sentido de que mucho error de usuario que de rompe cosas, si tengo muchas severidades pequeñas o altas, si tengo un bug que está tirando muchas veces eh, problemas por los sistemas. O sea, hay que sentarse a analizar un poco eso, ya por ahí es más laburo del manager y después de involucrar a toda la gente que está en la cadena de estar de Guardia como para mejorar la calidad del sistema. Es un challenge. O sea, no queda otra que laburar. Lamentablemente, en 2020 todavía vamos a tener que seguir laburando y la inteligencia artificial, por más que sea un aninamiento de IF infinitos, todavía no está resolviendo eh, el auto-healing de, de las cuestiones. Finalmente, algo que genera estar de guardia es que... ¿Qué pasa cuando tengo demasiadas alertas? Y quizás alertas de sistemas muy disímiles. Voy a tener que empezar a priorizar o ordenar, ver algunas cuestiones... También hay que empezar a trabajar en lo que sería el despacho de alarmas más eh, personalizado. Ok, este sistema lo maneja Gottlieb, pero él no está de guardia. Pero mira, está fallando todos los días. Bueno, te agrego la alarma, macho. Para que vos después crees un, una regla en tu mail para que la mande a la papelera. Pero bueno, por lo menos yo a mi parte la traté de hacer. Eh... Las alarmas, por supuesto, que no deberían generar algo para el on-call, ya directamente hay que sacarlas. Hay que reunirse con los desarrolladores. Yo en este momento no trabajo con un producto que se ha desarrollado y que esté en producción, todavía aproximadamente sí. Pero si uno trabaja con desarrolladores que mandan cosas a producción que por ahí no están bien escaladas o que de repente cuando hay mucho tráfico empiezan a detectar errores, hay que reunirse con el desarrollador, llevarlo a tomar un café, seducirlo o tratar de orientarlo para que nos dedique horas y redu reduzca el ruido de las notaciones. Si no, directamente desactivar la alarma. básicamente o porque no hay otra opción, lo matamos. También podemos negociar un nuevo acuerdo de servicio. Mirá, vos me dijiste que esto tiene que funcionar 23 horas y media por día, pero está lleno de bugs y está caído 4 horas por día. Bueno, aceptemos que va a estar caído mediodía y dejamos de correr, tipo, vamos a la realidad. Y también algo importante, esto cuando trabajamos en un equipo, podemos instituir un código amarillo en nuestro equipo. Esto también tiene que ver con cómo manejamos lo que son las interrupciones y el flujo de, de alarmas y de trabajo, en el cual en un momento se llega a un cierto umbral de alarmas y el equipo se dedica, todo el equipo se dedica a resolver las alarmas. Dejan de laburar en features y en todas las boludeces que estén laburando normalmente. Y todo el mundo se pone a hacer eh, on call porque estamos prendidos fuera fuego. Eso a mí me pasa generalmente cuando en realidad hay un outage, un major outage que abro un zoom tipo, y meto a todo mi equipo ahí adentro para tener ideas frescas, para que me ayuden en la comunicación. O sea, para que hagan también tareas más satelitales y no estar solamente tratando de hacer el ODA, que vamos a repetirlo porque observar, orientarse, decidir y actuar. También está si recuerdan eh, Game of Roles, la persona, el manager que viene y te cuenta un chiste, que si el outage es muy largo viene y te compra pizza, o sea hay muchos roles que juegan en el mundo de los outages. Y para cerrar, porque ya estamos entrando al último momento de esta mesa increíble de estar de guardia sombreando Quiero entrar en algo muy polémico. Acá el abogado lo che directamente y Jolo creo que va a decirme que pare de hablar. Pero quiero hacer un llamado particular a las empresas de ética cuestionable que consideran que el on-call puede ser usado para tareas programadas. A ustedes les estoy hablando. Maldita sea. Tarea programada no es estar on-call. Si es tarea programada, es tarea programada. Significa que estoy trabajando. No estoy de guardia. Hay que separarlo. Porque que tenga que hacer una tarea programada a las 2 de la mañana quiere decir que estoy trabajando. No estoy esperando que suene la tarea el on-call. Yo he trabajado en una empresa que no voy a nombrar, pero me hacía laburar ocho horas y después me cajaba tareas programadas a la una de la mañana, a las 12 de la noche, y terminaba laburando, no sé, 12, 13, 14 horas por día. Entonces, basta de la mentira de la tarea programada en el on-call, porque le cagás la vida a la gente. Pregunta, estoy, acá, sí. termino, no, no estoy,
1: estoy de sí. acuerdo. Pregunta para la audiencia: ¿Alguien durmió en la oficina? Está trabajando, no, 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 no entro en cuestiones personales. Eh, pero levante la mano en el chat. Quienes hayan dormido en la oficina. O pasado la noche trabajando. Porque también es, es otro punto eso, Que también lo, lo he pasado. Eh, quería también contar que tuvimos acá el, el colmo de, de este episodio. Donde nos cayó una alerta del Mirror de Cisarmi. Mientras estábamos hablando de guardias. Y las dos personas que lo monitoreamos estábamos haciendo esto. Por suerte ya fue, fue un pico de... A ver si tenés el mail por ahí. Eh, recomendamos el servicio de Uptime Robot. Que es como un pingdom. Pero la verdad que está bastante bueno. Como muy... Nada, se, se puede hacer de todo con el tier gratuito, lo súper recomendamos. Pero bueno, como también colmo de este episodio, las dos personas que están monitoreando el servicio estaban haciendo otra cosa. Y no estaban ebrias. Pero bueno, el, el primary y el secondary, claro. Eh, nada, como la, la perlita del episodio también. Y acá la gente está diciendo que sí, que durmieron en la oficina. No vamos a preguntar si juntos toda la gente está diciendo que sí. Pero bueno, es, vemos que es una constante en sistemas.
3: Yo quería agregar un... Del, de lo último que me tiraste por mi lado, Edu que si vos sos el creador o dueño de un servicio de una aplicación y, digamos, a sabiendas a sabiendas y a conciencia tenés alertas que le llegan a la persona de guardia y no está documentado y las alertas no son algo que se pueda manejar fácilmente estás habilitando a la persona de guardia a que te llame a las 4 de la mañana para que arregles el problema porque la persona de guardia va a terminar escalando eh,
0: Disculpame, Godlike, pero mi código se autodocumenta No, no existe eso Es lo mismo que voy a decir ¿Ustedes han tenido que llamar a la persona de guardia? ¿Han interactuado? Por ahí no estando en guardia, pero sí llamar al que estaba de guardia. Che, mirá, no puedo lobearme al Gmail porque se me bloqueó el teléfono, porque me robaron la computadora. A mí me han llamado porque me olvidé la notebook en un taxi de Bangladesh. ya no hablo, quedarlo que darlo debajo de todo. Me han llamado porque rompí el celular, me han llamado porque me hackearon la computadora. O sea, cosas de un call de mesa de ayuda, no tanto de producción. Pero bueno, ahí es la interacción con el humano que te llaman a un estado de emoción violenta por ahí y tienes que tratar de ordenar el proceso de elaboración.
5: A mí me pasó... Eh, una sola vez en mi vida estuve de guardia, eh, trabajaba en un, una mesa de ayuda y no teníamos ni siquiera computadora, solo un celular. Anota teníamos que anotar en un papel quién nos había llamado, y qué sé yo, para el lunes eh, cargar el ticket y me llamó una persona que eh, no se podía conectar a la, a la VPN y estaba en China, no sé dónde, y era como eh, la directora de, de. de Latinoamérica, algo así. Y la verdad es que me trató muy mal. Yo, o sea, er, no me acuerdo bien porque fue hace muchísimos años, pero era como que no, no, sé, no se no iba a poder conectar jamás. Eh, y bueno, me trató muy mal y esa fue como mi, mi experiencia <risa> estando estando de guardia. Pero sí, hay que tratar bien a la gente, creo que lo que puedo sacar.
0: Bueno, vamos a, para pegarle como un poco un cierre a esto, la verdad que estar de guardia es un proceso que por ahí muchos aprendemos a hacerlo ad hoc o a las piñas, hay mucho para aprender a mejorar y, y son mejoras prácticamente, que no tienen costo, es un poco de orden y tener a alguien que como este podcast o una bibliografía que te diga, bueno, mira. Las cosas se van ordenando así y tu vida puede ser mejor, tu vida no tiene te Agradezco Vero, por haber participado y copado en esta modalidad. Vos sos innovadora en todos los formatos, de leer el man page, de ordenar un poco <risa> el, el contenido de otra forma.
2: No, Espero gracias que... a ustedes siempre por, por la invitación y por, también por todo lo que hace Cisarmi, todo, desde esto, birras, eh, nerdearla, ¿cómo queremos nerdearla?
0: <risa> bueno, ahí... es una buena pregunta, no sé Jolo, ahí saltar, el, el pie justo en eh,
1: sí, sí. sí,
2: pie para eh, hablar de este tema.
1: Gracias, Vero. Bueno, es genial todo. Eh, sí, tomamos la, la determinación. Esto tenemos la primicia absoluta. Eh, el nerdearla de este año va a ser un evento online. Estamos terminando de definir muchas cuestiones del formato porque claramente va a ser la primera vez que hacemos así. Eh, no va a ser como esto. Va a ser mucho mejor, se los prometemos. Eh, así que estén, nada, presten atención a, a nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de MySpace, no sé donde estemos. Discord ahora también. Eh, pero sí, obviamente con, con todo lo que es el, el panorama que estamos viendo y sabiendo que ya para octubre tampoco vamos a llegar a tener el evento que queríamos eh, poder armar nuevamente, decidimos este año hacerlo en formato virtual. Veremos si hay la posibilidad de hacer pequeños encuentros, pequeñas reuniones. De nuevo, hacer futurología en este momento la verdad no tiene sentido si sí estamos trabajando en lo que ya sabemos que vamos a poder hacer. Así que próximamente vamos a estar nada, contando más novedades y viendo cómo se desarrolla todo. De nuevo, estamos inventando sobre la marcha, pero divertidos.
0: Bueno, veremos qué nos trae en los próximos meses. ¿no? Y con esto ya cierro. Muchas gracias por haber participado en este episodio y nos vemos la próxima, chicos. Síganos en las redes y en todos nuestros grandes lugares. Nos vemos la próxima. Chao.